0: 看呐，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。耶稣一直以来都刻意叫门徒保密的事情，此时正式公开了。耶稣清楚地应验了旧约圣经的预言。基督是上帝和人类之间独一无二的忠宝，他的王权将持续到永远，他的国度不会改朝换代的，他将掌权直到万代。
1: 在新闻里，每每看到有某个国家的领袖去到各个不同的地方去访问，常有两边拥挤着长长的迎接人群，场面热闹非凡，人声鼎沸。有时还会看到有很多彩旗挥舞着，很是壮观。你知道吗？耶稣也曾光荣地进到耶路撒冷城，被当时的人们。假道欢迎过呢。今天欢迎大家继续收听《亲情不断电》的特别专辑《耶稣所做的事》第七集《凯旋进城》，由史普罗牧师主讲。在播放这个专辑之前，请你现在戴上耳机。或者找一个安静的空间，这样可以更专注于聆听。让我们一起来深度了解、认识耶稣，更深的信靠、敬拜耶稣。一起来进入耶稣基督带给我们的永恒国度。
0: 上次我们简短的探讨了基督的变相，我提到说，那个当下对所有在场观看的人而言，都是个充满荣耀与喜乐的经历。当时在场的就是彼得、雅各与约翰。经文也告诉我们说，他们的喜乐很快就变成了绝望。当时耶稣跟他们说，要准备。离开变相山了，要继续前往耶路撒冷。我们的主对门徒说：“到了耶路撒冷之后，他将会遭到背叛，并且承受痛苦与死亡。”一行人就朝耶路撒冷前进。到了快要进城的时候呢，耶稣为进城的事情做了一些特别的安排。就在马太福音第二十一章，让我简短的从头读给各位来听听。耶稣汉门徒将近耶路撒冷，到了伯法奇，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处，你们解开，牵到我这里来。”若有人对你们说什么，你们就说：主要用他，那人比立时让你们迁来。这里我们要问个问题，也就是马太准备要回答的这个问题，就是为什么要详细记载这个桥段呢？为什么耶稣要这样安排他进耶路撒冷城的场面呢？这个问题的答案就在下一节经文。马太引用了旧约先知撒加利亚的话说：“这事成就，是要应验先知的话说。说要对西安的居民说：‘看了、啊，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。’门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴。”汗驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人喊着说：“何萨纳，归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上，何萨纳。”耶稣进了耶路撒冷，全城都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是从加利利的拿撒勒来的先知耶稣。”在这个棕榈主日，耶稣声势浩大的进了城。而这段记载当中呢，我们要看的是两种截然不同的职分。首先是君王的职分，再来就是先知的职分。耶稣进城的时候是以君王的身份进城的，当下的他依然是在降卑的状态中没有改变，不过同时却也是刻意要应验先知撒迦利亚在旧约的预言。这预言提到说。犹太的君王将会骑着驴子进耶路撒冷。耶稣一直以来都刻意叫门徒保密的事情，此时正式公开了。耶稣在世上传道的时候啊，每当有人提到说他是弥赛亚。他就会告诉他们说：“不要跟任何人讲。”他和门徒从变相山下来的时候也是这样说的。我们称之为“弥赛亚的秘密”。至于耶稣为什么要隐瞒他身为弥赛亚的这件事实，我们只能猜测。一般认为，是因为他知道当时的人们对于弥赛亚有着。很大的误解。当时人们普遍认为，那即将到来的弥赛亚会是一个勇猛的战士，而且将会推翻罗马政权的压迫，从罗马人手中解放以色列人。但是耶稣知道，弥赛亚的意义没有这么肤浅。他把旧约先知提到所有关于弥赛亚的线索都结合在一起，勾勒出弥赛亚的真正含义。这位弥赛亚的身份最重要的元素，就是身为一个卑微并且受苦的仆人。以赛亚在书中后半部的章节里，对于弥赛亚的描述。就是一个受苦的胡人，这种形象的弥赛亚并不受众人欢迎，因此耶稣一直保守这个秘密，直到这段经文的当下。在这个当下，已经不用再保密了。耶稣清楚的应验了旧约圣经的预言，在凯旋进城的队伍中，明示了。他身为君王的身份，城中的人问说：“这个人是谁呀、啊？为什么他周围的人都喊着说，何萨那奉主名来的，是应当称颂的？”众人回答说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”所以这段经文提到了耶稣的两种职分，他既是君王，也是先知。但如果我们更仔细地查看新约圣经，就会知道耶稣不只履行了两种职分，而是三种。我们在神学上称这三种职分为 munus triplex， 这也就是耶稣的三种职分。他来到世上要履行这三种职分的工作。这三种职分就是先知、祭司和君王。这三种职分呢，都在他的为人与工作中实现了。今天，我想花点时间来区分这三种职分，这能帮助我们了解。耶稣凯旋进城的这段经文，究竟是在描述些什么？在先知、祭司、君王这三种职分当中，我先来讲先知。这先知的职责，就像是中间人一样。我说的中间人，是一般生活中常讲的中间人，而不是中保。圣经告诉了我们说。在上帝和人之间，只有一位忠宝，就是耶稣。圣经说，基督是上帝和人类之间独一无二的忠宝，但是，这并不表示说旧约时代那些先知、祭司和君王的服饰是没有意义的。他们的职分也带有中间人的意义。之所以说他们是中间人，是因为他们在某方面而言，也算是站在上帝和百姓之间的人。说到先知和祭司的基本差异，我常说，先知就是上帝的发言人。先知宣告信息的时候，开头都会说：“耶和华如此说。”先知传讲上帝的启示，上帝透过他们来说话，他们是上帝在百姓面前的发言人。至于祭司呢，则是常设的职分，不像先知那样属于上帝特别高某的人。他们的功能就是履行以色列宗教系统的各项职责。他们有两个比较主要的功能：首先就是线上祭物，再来就是线上祷告。因此，祭司是以色列百姓在上帝面前的代表人。如果你去看罗马天主教的礼拜仪式，就会发现，在某个环节中，神父要背对惠众是什么时候呢？就是在献祭的时候，神父从讲台上对惠众讲到的时候，就是代表上帝在对惠众说话。所以在现在的教会里，先知和祭司的职分是结合在一起的。你去看新教的敬拜。你会看到当中有一些祭司性质的成分，同时也有一些先知性质的成分。像是牧师为会众祷告的时候，就是在执行祭司的职分；牧师在会众面前读经和讲道的时候，则是在执行先知的呃这个职分。这就是两者基本的区别。说到先知呢，在新约圣经的分类中，那位至高的先知就是耶稣。耶稣不只是宣讲上帝的道，他本身就是上帝的道，他是成为肉身的上帝之道。他所说的话呀，都带有天赋所有的权柄啊。他同时。也预言未来的事情，跟旧约的先知一样。但是呢，耶稣这位新约先知，相较旧约的众先知，有个奇妙的差异，就是我所谓的预言的主体与客体，预言的。主体呢，指的是先知本身，身为开口讲出这些预言的主体，他们是开口讲话的人，他们预言的内容就是在讲以后将要到来的弥赛亚，他们预言的终极对象就是耶稣。耶稣就是预言所指的对象，不过他同时也是先知。耶稣与其他先知的不同之处就在于，他同时是发出预言的主体，也是预言所指的客体。也就是说，耶稣所讲的预言，绝大部分都是在讲他自己。人们读经的时候，经常忽略的一件事，例如有些人读了《马太福音》的“天国八福”之后啊，想要把基督教缩减成一套单纯的道德规范，试着把耶稣矮化成单纯的道德教师或善心人士。这些人没注意到的是，耶稣在登山宝训和“天国八福”中所讲的内容，绝大部分都是在讲他自己。他说到那些蒙福的人所蒙的福，都是在他和他的国度里得到完全实现的。所以，即使是耶稣在讲天国八福的时候，他所讲的内容也是关于他本身在天国里所做的事。我们也要来探讨一下祭司的职分，祭司的。献祭也有主体与客体的层面，祭司必须执行许多不同的献祭任务。他们以主体的身份参与在献祭当中，但他们献祭的对象是谁呢？祭司执行的任务首要目标就是要代表人民来献祭。不过耶稣。与其他的祭司都不相同，他同时是献祭的主体，也是献祭的客体。因为当耶稣献祭的时候，他献上的祭物就是他自己。旧约时代的祭司们所献上的所有祭物，基本上呢都是一种象征，预表着将来。那十全十美，并且将一次永远献上的祭物。今天我们在基督教会里已经不再献牲畜为祭了，因为以前那种献牲畜为祭的仪式，都因为耶稣以献上完美的祭而不再需要进行了。耶稣不只是献上完美祭物的那个主体，他同时也是。被献上作为祭物的课题，因为他献上了他自己。我们必须了解耶稣所做之事的这个层面，因为，呃，希伯来书非常详细的讲论说，基督是我们的大祭司。之后，我们谈到十字架。以及基督升天，在天上为我们代求的时候呢，会在更完整的把这个部分讲清楚。不过，我要先告诉各位，这对耶稣那个时代的人来说是个很难理解的问题。他们会说，他怎么可能既是祭司，又是君王？因为在旧约圣经的预言中，弥赛亚的王权是与。犹大支派有关的，上帝应许以色列人说，将来会有一位完美的君王，他的国度将没有穷尽，而且这位君王将会是大卫的后裔，也就是从犹大支派来的。早在旧约的雅各祝福众子的时候呢，他就有提到说，权杖必不离开犹大。只等细罗来到，因此君王的职分并没有被赐给西冕、以萨迦、旦或是利伟，而是赐给了犹大之派。新约圣经也用了很长的篇幅来说明耶稣是来自犹大之派的，因此呢，他有资格做君王，但他同时也被称为祭司。他怎么能同时是祭司？又是君王呢？照理说，祭司都是来自立位之派的呀，是亚伦的后裔才对。这个问题的答案就在希伯来书那边的经文告诉我们说，耶稣是照着麦基喜德的等次做祭司的。希伯来书的作者也提到说，麦基喜德的祭司位分比立位祭司的位分还要大。为什么这样说呢？《希伯来书》的作者说，亚伯拉罕当初遇到麦基喜德的时候，麦基喜德为呃亚伯拉罕祝福，并且收纳了亚伯拉罕的呃十分之一。麦基喜德是撒冷王，他的名字本身就是仁义王的意思，而撒冷的意思就是平安，所以他又可以叫做平安王。根据旧约圣经的分类，向来都是位份大的给位份小的祝福，位份小的将十分之一给位份大的。希伯来书作者的意思就是说，利未当时还没有出生。既然麦基喜德比亚伯拉罕大，而利未又是亚伯拉罕的后裔，亚伯拉罕比利未大，那么按照逻辑。推理一下，就会知道麦基喜德比利位大，因此耶稣的祭司职分呢，就比旧约里亚伦和利位等人的祭司职分更加大了。但是在耶稣凯旋进城的这个事件中，重点是放在他第三个职分上，也就是君王。我提到所谓的中间人，因为在旧约里，君王并不能为所欲为，君王并不具有最高的权柄，君王本身也必须服从上帝的律法，而且君王也必须在百姓面前实践上帝公义的律例，君王本身必须。为自己的职分向上帝负责。其实新约圣经也有清楚的提到说，说政府里面所有的大官小官，同样也都必须臣服在上帝的权柄之下。他们凭职权所做的每件事，上帝将来也都会审问。旧约里的君王也必须遵守上帝的律法，但旧约里依然有许多君王都很昏庸腐败，特别是在北国以色列中，许多君王都想要掌握最高的权柄，在光天化日之下张狂地违背了上帝的律法。不过此刻，这位凯旋进城的君王，人们称呼他为犹太人的王。而且就在他被钉十字架的时候，他的十字架上还写着“犹太人的王”。这位君王是大卫的子孙，同时也是大卫的主。他应验了旧约圣经中所有关于那将临之君的应许。他将会修复大卫倒塌的账目，并且亲自带来上帝的国度。上帝会将。天上、地下所有的权柄都赐给他，他的王权将持续到永远，他的国度不会改朝换代的，也完全不需要把王位交接给他的子子孙孙或什么样的人，因为他将掌权直到万代，他不是一般的君王。他是独一无二的君王，是万王之王、万主之主。这段经文让我们得以看到，耶稣在凯旋进入耶路撒冷的事件中，是拥有先知的身份与职责的。他是至高的先知，他也是至高的祭司，献上了最完美的祭物。他也是君王，应验了诗篇一百一十篇的预言。耶和华对我主说：“你坐在我的右边。”身身
2: 在神在全能真神逐天的
1: 在今在永在的万王之王、万主之主，我们都要来敬拜你，永永远远的赞美你，亲爱的大君王主耶稣。谢谢你从高天来到地上，使我们得救，得成为天国的子民。亲爱的救主耶稣，愿你的灵来充满我们中华大地，愿你的恩典临到每一个角落。愿我们整个中华民族蒙你的恩惠，被你的宝血洁净。愿我们的子民被你医治，我们的整个民族都愿悔改归向你。求你使我们重新得力，如鹰上腾，是被你分别为圣的民族，使用我们拓展天国的国度。哦，我们的救主耶稣基督，我们深深爱你。愿你的荣耀充满全地，你的名被万民高举，万国都来颂赞你。奉主耶稣基督的名祷告， amen。高
2: 门。